0: NFL Live, dándole primero su lugar a los que fueron más destacados en esta jornada Tyson Hill, en su primer intento, en su primer inicio quiero decir como coreback en la NFL a los 30 años de edad 23 pases lanzados, completó 18, 233 yardas, pero dos acarreos de touchdown, Mauricio Pedrosa.
1: Hola Ciro, Justin Herbert otra vez, tres pases de touchdown y eso que se cortó el pelo, adiós en San Efecto Sansón, ganaron los Chargers, primer novato en alcanzar cinco juegos con por lo menos tres pases de touchdown, un espectáculo, Justin Herbert y hey, se andaban complicando los Chargers, pero ganaron.
0: Alcanza también a entrar en la lista Melvin Gordon, porque tuvo dos anotaciones, promedió cinco y media yardas por cada acarreo, pero soltó un balón en la yarda uno del equipo rival, por poco le complica las cosas a los broncos, pero Gordon, el ex-charger, alcanza un lugar entre los destacados.
1: Siguen invictos los Steelers en buena parte por su trabajo de la defensiva, que solo permitieron tres puntos, sí, a los Jacksonville Jaguars, pero igual hicieron el trabajo. Otra vez un juego de cuatro entregas provocadas, cuatro capturas de mariscal de campo y con eso mantiene vivo una racha Ciro de 67 juegos consecutivos con al menos un sac a dos del récord de los Box.
0: Lo de Minka Fitzpatrick espectacular como una adición clave para entender lo bien que andan los Steelers desde el año pasado que llegó. Otros destacados, Dalvin Cook, lástima que no le alcanzó para la victoria. Keenan Allen, 16 recepciones. ¡Tremendo! Lo siempre de era. este receptor abierto de los Chargers. Derek Henry es un factor siempre, además con el acarreo decisivo en tiempo extra para los Titans. Y P.J. Walker. P.J. Walker, sí, él fue el que arrancó como quarterback de los Carolina Panthers en su triunfo ante el equipo de Detroit. Vamos con los Pittsburgh Steelers que enfrentaron a los Jacksonville Jaguars en condición de visitantes. Aquí lo tienen a Ben Roethlisberger en la Florida. Esta adición ha sido fundamental. Chase Claypool, 31 yardas, touchdown y a festejar Mauricio el cumpleañero.
1: Cada vez que lo tenga uno a uno lo va a buscar a Chase Claypool. Feliz cumpleaños a Juju Smith-Schuster que por cierto salió medio tocado
0: del juego. Efectivamente. Tocado, pero por los dioses de Onte Johnson con esta recepción, John, espectacular. No, me tocó ser el partido. La manera
2: que Big Ben está distribuyendo, ni necesitan a Juju con tanto armamento ofensivo que tienen. Y me encantó que por fin pudieron correr para 100 yardas en un partido.
0: Benny Snell puso de su parte con este carrero de dos yardas para el touchdown, 17 a 3 el marcador. Y bueno, vamos resolviendo esto. ¿Qué les parece cuando quedaban siete minutos para que terminara el partido? Roethlisberger, Eric Ebron, touchdown, 27 puntos a 3. Pittsburgh le gana con amplitud a los Jacksonville Jaguars. Receptores abiertos con más touchdowns en sus primeros 10 juegos de carrera en la historia de la NFL. Vean nada más cómo ranquea Chase Claypool, este egresado de Notre Dame, con 10 atrapadas de anotación solamente detrás de Bill Houghton, al que solamente vio jugar John Sutcliffe en aquella temporada 1952, cuando tuvo 11 anotaciones en sus primeros 10 partidos.
3: Nothing's perfect about us except our record, and, and we talked openly about that last night, um, You know, we just want to wear it the proper way. We want to step into the stadiums and be prepared to fight and compete every week and, and understand that we're going to get people's best shot. And so I like the general attitude of the group today. And yeah, I said
4: it this week, we're not, we're not chasing perfection in terms of 16-0. We're chasing the Lombardis. And um, so that, that's the most important thing for us is, is we just have to focus on this week and
1: um, plan our best one week at a time.
3: Nothing's perfect about us, except our record. And,
0: and... Muy bien, pues ya escuchamos ahí a los protagonistas. Qué gusto saludarles de Nueva Cuenta en NFL Live. Ya escucharon a Mauricio Pedrosa, a John Sutcliffe. En un instante también escucharán y verán a nuestro querido Pepe Sandoval, Pepe, Pepe Mondragón. Le mando un abrazo a Pepe Sandoval, un buen amigo mío, jugada de la cerrada en los Gamos del cum. Bueno, en fin, eh, aquí estamos, los Steelers la edad, tú me lo dirás, tú me lo dirás John, eh, es que estaba viendo el calendario que le resta a los Steelers y en eso radica la siguiente pregunta que les voy a hacer si uno ve lo que le queda a Pittsburgh, Mauricio, John Pepe, Baltimore Buffalo, Indianapolis Cleveland, cuatro equipos con marca ganadora, ¿dónde pueden perder la condición indicta John? A ver, en,
2: en Botepronto había pensado que el jueves en la casa del Cachup recibiendo a los Ravens, pero con los lesionados de COVID no lo veo. Yo veo dos opciones. En Búfalo, no olvidemos que los Bills quieren amarrar la este de la Americana. Ahí veo una posibilidad. Y el cierre de la temporada contra Cleveland, para Cleveland quitarle el invicto a Pittsburgh, si era muy importante, también hay que ver cómo llega Pittsburgh a ese partido si necesita jugar titulares o no, si ya tienen amarrado el sembrado número uno, qué quisiera hacer Tombling, lo veo en la visita a Búfalo y la visita ruf, ruf, a la perrera.
0: Sí. Muy sí. bien, bueno, ahí está el calendario para mayor referencia visual, eh, Mauricio. Sí,
1: no y no se preocupen en casa, cuando trabajamos desde casa, nuestras mascotas a veces pueden ladrar, esta no fue ninguna mascota, así así de aguda tiene su ladrido John Sotliff. Um, yo también hubiera dicho, Ciro, los Ravens, pero sabemos que eso está condicionado. No sé si mi respuesta va a ayudar, pero yo diría que cualquiera de esos cuatro equipos le puede ganar a Pittsburgh. Y yo sé que suena raro que lo diga yo. Eh, eres quien tu récord dice que eres, pero si hoy juegan Pittsburgh contra Bills, creo que pueden ganar los Bills. Pittsburgh contra Búfalo, eh, perdón, contra Colts, pueden ganar los Colts. Contra los Browns, pueden ganar los Browns. Es parejo realmente cada vez que Pittsburgh tiene un enfrentamiento y hay detalles especiales en cada juego que los hace que lo ganen. Y de inmediatamente te diría que si tuviera que quedarme con uno son los Bills, primero porque el juego es en Búfalo y porque las cosas que hacen bien los Bills son las cosas que le hacen daño a los Steelers, particularmente en defensa. Cuando a Ben Roethlisberger lo presionan es cuando comete errores y se equivoca que no lo ha he hecho mucho esta temporada y es algo que puede hacer muy bien el equipo de Búfalo.
4: ¿Tú qué dices, Pepe. Bueno, primero que me caías muy bien hasta que dijiste eso de Pepe Sandoval. Te la voy a guardar, señor. Pero bueno, yo no digo bueno, está, que la bueno, gran Indianápolis... Es un equipo muy completo que apenas está empezando a rascar la superficie de su, de su potencial. Un equipo que tiene un coreba con toda la experiencia del mundo, que ha visto absolutamente todo en la liga, que sabe cómo manejar una defensiva como la de Pittsburgh, y que aparte tiene la línea ofensiva para poder protegerlo. Y defensivamente es un equipo que está jugando la mejor defensiva Tampa 2 que yo he visto en mucho tiempo, desde los tiempos de Chicago que tenían a Brian Erlacher, que te puede presionar, que está cometiendo errores de los otros equipos. Me tengo que ir con Indiana y yo no estoy seguro que Baltimore, aunque no tuviera todos esos jugadores en la lista de COVID, le pudiera ganar este equipo de Pittsburgh con lo que vienen haciendo. Es un equipo que se está desmantelando.
2: Fíjense que, algo que a mí me encantaría, yo sé que lo hubiera no existe, pero que hubiéramos visto a Pittsburgh contra Kansas, contra Nuevo Orleans, contra Seattle, contra Arizona. Porque yo estoy de acuerdo con el niño Pedrosa, es decir, sí es marca de 10 y 0, pero creo que Pittsburgh contra los mejores de equipos de toda la liga, creo que podrían batallar bastante.
0: ¿eh? El niño Pedrosa, podría ser tu hijo, John, el querido no, Quisiera Ay, que hacer Quisiera.
2: Que, 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 que por cierto, Mau, es cierto que cerraron las peluquerías en Los Ángeles. Es
0: cierto, todos oh, los
2: negocios
1: bueno. este, que no son de primera necesidad están cerrados, exactamente. Sí, 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 sí ya me di cuenta. Pero bueno, <risa> sí,
0: bueno, creo que todos, todos hemos tenido que pasar por, por, por esa peluqueada casera ¿eh? bueno. en estos tiempos. Ustedes me dirán si no. Pero bueno, a todo esto, ¿Se eh, les, digo, sí, les digo a los aficionados de los Steelers que Pittsburgh Pero... podría amarrar postemporada esta misma jornada. Sí, ¿Eh? si le ganan a los Ravens, si pierde Miami y también pierden los uh, Raiders de, o de, los, de Las Vegas. Así es de que, ¿quién lo iba a decir? Tan temprano y estarían metiéndose a postemporada después de que se perdieron los playoffs en las últimas dos campañas. Muy bien, vamos ahora con lo que ocurrió con los Dallas Cowboys. Las Vegas decía que Minnesota era favorito por siete puntos. Y qué tal lo que ocurrió en este encuentro? Vamos directamente hasta Minneapolis con Andy Dalton, que estaba de vuelta en los controles de los Cowboys y que tuvo el apoyo del juego terrestre. Además con este pase a cityland Lamb. Espectacular, Pepe. Qué recepción de este joven receptor, es, es, es
4: impresionante, vean la recepción, buen pase de Dalton, pero tiene que ver todo con CeeDee y poco
0: con el pase. Dallas compitió en este partido, en el marcador, ganaban 16 a 7, a diferencia de otros partidos en que se iban abajo en el marcador muy pronto, Cousins con Phelan, fue acrobática, fue espectacular Mau esta recepción.
1: Doble mérito para Adam Phelan, hacer una mano y
0: hacerlo a un pase de Kirk Cousins. <risa> Juego terrestre en el cuarto cuarto, 12 minutos todavía por jugar, se ganaba Minnesota por 5, Tony Pollard, qué buenos bloqueos, y se escapaba hasta el touchdown de 42 yardas, Dallas le estaba ganando a los Vikings en Minnesota, pero vendría Kirk Cousins, John, con este pase Justin Jefferson, otra vez Vikings adelante.
2: Sí, este, este novato que ha sido de la sensación que nos trae los recuerdos de, de un joven Randy Moss un equipo en Minnesota que a mí me sorprendió que no no acabó sacando la victoria, pero unos Cowboys que con Andy Dalton vi, vi una mejoría y por lo menos bueno, están en, empatados en victorias en su división, ¿no? Todavía pueden.
0: Sí, de Dalton para Dalton Schultz la anotación y luego fallaba Adam Thielen en ese envío que le ponía Kirk Cousins y los Vikings se quedan con la derrota ante los Dallas Cowboys. Ezekiel Elliott, 103 yardas. Bienvenido a la temporada, Ezekiel Elliott. Nada más llegaste el 23 de noviembre. Tu primer juego de más de 100 yardas, 103 para ser exactos. Y ojo, 8 acarreos, 55 yardas en el cuarto periodo donde Dallas pudo amarrar el triunfo. Um, you
3: know,
4: it was definitely a win we needed. Uh can't even remember how long it's been since we since our last win but uh you know we we've been struggling but uh you know today we put it together uh we play we played four quarters of good football and uh we pulled it out. I don't really pay attention to what 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 other people are saying um all i all i worry about is uh is being the player I need to be for this team and um i mean we went out there and we got we got it up I mean i'm just i'm happy happy we uh finally got the thing going and uh we got
0: to build on the success. ¿Quién lo iba a pensar después de una campaña tan miserable con un triunfo, una victoria? Dallas se ha vuelto a meter en la pelea, sí, de la división más mediocre. Pero, ¿qué decirle a los aficionados de los Dallas Cowboys que hoy piensan que pueden ganar la división? ¿Esa idea es o no exagerada, Mauricio Pedrosa?
1: No es exagerada y lo primero que quiero hacer es ofrecerles mi tiempo
0: a ti, Ciro,
1: y a ti, John, para que ofrezcan una, una disculpa de lo que dijeron de Mike McCarthy. El juego de ayer fue cocheo, cocheo, cocheo. No, coucheo, coucheo. La no de ninguna de manera. Dallas Perdón, Mau. ¡Hombre! Ha la, la ofensiva de Dallas bajo Mike McCarthy por fin encontró lo que hay que hacer. Un juego. Está bien. Pero esto pinta para ser Ahora, todavía bien. una tendencia a lo largo de la temporada. Ayer enfrentaron Un a una juego. defensiva competente y le pasaron por encima. Si quieren ofrecer sí, una un disculpa, juego. pueden usar mi tiempo, no, se lo cedo.
0: de ninguna manera. No, gracias. No, y no, no. no, te echaste tu tiempo, además. <risa> Va un juego de una campaña Pero, pero completa ustedes completa como que aficionados de los Cowboys, de ¿no se
1: sintieron contentos no. de ver a su ofensiva ayer? El regreso ver, John, de Andy Dalton en, en los últimos dos a ver, minutos. A ver, a ver, a ver. ¿No a ver. les a ver. pareció extraordinario? McCarthy
2: había chillado que el equipo no había hecho nada por... Ay, ¡Qué fuerte verlo usaste! Para mí, para mí... Tiene que ver más con Jerry Jones que empezó a dar mensajes no, de billete no, y poner no, por orden. Favor. Y cuando regresa, para mí no es exagerado que Dallas pueda ganar su división, tal es que es favorito por tres puntos el jueves y si claro, ganan no. se posicionan en el primer lugar de su división. ¿Está? Es decir, Esto es como, ah, pues me acordé de algo de ti de lo de Tom dumb, Dumber and Dummies. Hay que ver quién es el menos tonto para que se lleve esa división. Pero si me vas a decir que McCarthy es
1: buen head coach, no te pareció... Abrigua. A ver, con, John, no, contéstame, no, esto, contéstame esto. Te lo contesté. ¿No te Va, pareció dime. que ayer fue una muestra clara de que cuando ya tuvo tiempo wow. para trabajar, recupera un coreback competente como Andy Dalton? Este no, señor Mau. con su experiencia puede diseñar buenos juegos no. para ganarlos. Eso fue lo no. que pasó ayer. No,
2: no, 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 no. No estoy de acuerdo contigo. Y, y si quieres que le mande un, un, una disculpa, no se la vamos a mandar. Ah, este cuate ¿sabes? no es lo que Yo todo el no, mundo eh. piensa. Lástima. Y se, se comió la mentira de campaña... Jones y le dio un super contrato, pero está bien. Si, si te hace bien, consígueme pepe. su mail y le mando un mail, pero no de disculpa, de otro tipo. Están mal los dos. A ver. Es con
4: orden pepe que puedan ganar Dale. la división. ¿Por qué? Porque no fue Mike McCarthy, no. no. El mismo Mike McCarthy que dijo que poner a Zach Martin de tackle de derecho era una idea de fantasía que nunca lo iba a hacer. ¿Y qué pasó ayer? Jugó Estuvo obligado. hecho de y con McGovern. Pero no fue él. fue que Fue el que diseñó la ofensiva. Los movimientos con CeeDee Lamb, esa sorpresa que no sabía la defensiva de Minnesota eh, que tenía esta ofensiva de Dallas, solo les va a durar un juego. Ya está en video. Eh, a ver, Andy Dalton es un coreback pragmático que cumple con las básicas para ser un coreback que puede operar una ofensiva en la NFL. Pero no es un coreback que te va a ganar un partido. La defensiva de Dallas mejoró ayer porque tienen un jugador joven que se llama Donovan Wilson, que jugó profundo y lo hizo muy bien, y le eliminó un poco la amenaza del pase por el centro del campo. Pero sigue siendo el mismo equipo. La diferencia o sea, es que Pepe, no han pero si de decir y que que Andy son Dalton.
1: nuevos que Pepe, si que de decir que Andy Dalton, Yo estoy de acuerdo contigo. Mm -hmm. No es un coreback élite sacar el partido como lo sacaron de ahí de los Cowboys tabla. de visitante, entonces creo que hay que darle mérito al staff de cocheo encabezado por Mike McCarthy porque bueno, cuesta trabajo pero yo creo que cuando hace algo bien. Del
4: momento Mao, está haciendo primero claro. el momento porque esta defensiva de Minnesota es, liga, es muy mala, semana, ha sido semana. muy mala toda la temporada ya resulta que juegan contra Dallas y son una buena defensiva. No, perdóname, pero no. Este equipo de Dallas sigue siendo el mismo equipo. Sí pueden competir en la división porque es malísima, pero pensar que la van a ganar es completamente exagerado en este momento. O sea, tú ves mejores a yo, Filadelfia, yo no, yo no a Washington y a, y a, los a gigantes. Yo veo a gigantes. Como Hay que un, ver ejemplo, a gigantes. Mejor coachado que un es equipo el favorito, más
0: completo. Pero...
4: Yo Pero yo Filadelfia, eso...
0: ¿saben por qué lo voy a descartar a Filadelfia? Ya vieron el calendario que le resta sí, a los siglos. Los siguientes cuatro bueno. rivales son de récord ganador y no creo que vayan a sacar adelante ninguno de esos partidos. Ahora, no es exagerado que pueda ganar Dallas su división porque es mediocre y lo que sí creo que es una exageración es querer exculpar a Mike McCarthy de una campaña mediocre. Tres ganados sí, y siete sí, perdidos. Sí, sí, sí. Mucho record? no ha sido su culpa. Ya deja
2: de ser Mucho no, de parte, no, es que mucho
1: favor. no ha sido su cuerpo, Creo que fueron muy injustos con él. Creo que John además usa calificativos muy ofensivos para dirigirse a un entrenador y en jefe que se está adaptando a un nuevo equipo que no tuvo tiempo para trabajar y que ahora que tuvo tiempo con una semana de descanso sí, sí, para sí. planear con un coreback de campo medianamente competente, fue y ganó sí, sí, de visitante. Sí, sí. No, pues que pida sí, dos el, semanas el mismo, para preparar los partidos, el mismo que, que se pida trajo 15 un días.
2: Que era amigo de su hermano, bueno, que ahora ya ni lo pone en el, en el roster está activo. Bien. Por favor, está mi mao.
1: Está bien, está bien. Cuando
0: ganado, ponga, no. bueno, te,
2: te queda claro que no le vamos a pedir Sí, no, no, disculpa. me queda claro
1: y dice, dice No dice quiere
2: ni
4: su propio equipo y quieres que lo queramos aquí, Mau, no va a pasar
0: bueno. Tres ganados, siete perdidos es lo que tiene Dallas Van contra Washington El próximo jueves este partido, ¿cómo se le conoce John Sutcliffe? El clásico de clásicos de la NFL Y es el día
2: que algunos gorditos llenamos la barriga de pavito
0: Muy bien, pues además eh, los, los, los planetas se juntan con lo que va a pasar en la liguilla otro clásico de clásicos, ah, ¿no es cierto? Ah, bueno, qué juegazo, te pido juegazo una disculpa, que tuvimos. Disculpa, Mao.
1: Tú
2: dime
0: a quién le pido una mal, disculpa, final, tú dime, mándame fútbol. un mail. Qué mal. Estoy, estoy, pausa, estoy decepcionado. Señor si no, aquí nos venga. Pausa. Estoy muy decepcionado, muy triste. De Consíguete un peluquero por favor. Ajón. Vamos con el Sunday Night Football, qué juegazo entre los Raiders y Kansas City. Mahomes visitaba Las Vegas para enfrentar al único equipo que los ha derrotado en la actual temporada. De Derek Carr para Darren Waller. ¿Cómo estaba tan solo en esa recepción, John? No, Bueno,
2: lo de Waller ha sido espectacular, lo, lo atlético, la fuerza, todo lo hace completo.
0: Cuarta y dos, Mahomes movía las cadenas de Marcus Robinson para el primer y diez. Cuarto, cuarto, seis minutos, Raiders ganaba por tres. on Bell, bienvenido también a la campaña, primer touchdown con el uniforme de Kansas City. Y después Derek Carr va a conectar, a Mauricio, con Jason Witten y se iban adelante. Sí, la experiencia de Jason Witten. Primero alarga
1: al defensivo que lo va cubriendo, regresa para dar el ángulo a Derek Carr y con mucha experiencia conseguía el touchdown.
0: Entonces, con minuto y 43 segundos, un tiempo fuera, venía Patrick Mahomes, necesitaba drive de anotación para ganar el partido de Mahomes para Travis Kelsey, yarda 25 del rival, y después de Mahomes para Travis Kelsey, desde la yarda 22, touchdown, se olvidaron de Kelsey Pepe.
4: Derek recarga ganó este partido, Ciro, y lo perdió la defensiva, Jonathan Abraham, ve a Mahomes, trata de frenarlo por tierra, y deja completamente solo a Kelsey.
0: Qué jugada para cerrar la victoria del equipo de Andy Reid, que se pone con nueve ganados y uno perdido en este 2020. ¿Hasta dónde llegarán? Lo hicieron en el 2018, fueron finalistas de conferencia en el 2003 hasta la ronda de Comodines y le siguen pisando los talones a los Pittsburgh Steelers. Pero lo que es un hecho es que si alguien se le indigesta a Kansas City en esta temporada, es justamente... El equipo de los Raiders, Patrick Mahomes, lanzó 45 veces el balón, completó 34, 348 yardas, dos pases de anotación le volvieron a interceptar, pero sacó adelante la victoria. La receta secreta es patrocinada por KFC. Porque
4: tú lo convertiste en estrella, disfruta el Bucket Rockstar de Kentucky.
0: Me queda claro, Mauricio Pedrosa, que Kansas City, bajo el mando de Andy Reid, especialmente en la parte ofensiva, tiene múltiples recetas para ganar los partidos. ¿Cuál fue la que empleó el día de ayer? Bueno, Ciro, su receta secreta fue
1: anticipar lo que iba a ser la defensiva de los Raiders para hacer un plan de juego. Además, viniendo de semana de descanso, Andy Reid 19-3 cuando tiene Serie ofensiva, así fue a lo largo del juego Tenía que encontrar en rutas más cortas Le sacaron el juego explosivo, el juego largo No fue problema Clyde Edwards se dio un gran juego Y en los pocos momentos que usaron a Lady Bell También fue efectivo Esa paciencia, Ciro, de hacer series ofensivas largas De 10, 12, 15 jugadas Fue la receta secreta Yo, yo no soy alguien que, que usa mucho sombrero Pero en esta ocasión lo voy a usar por una razón solamente y muy sombrero. sencilla. Además, creo que es el único que Quiero mi verte. estilo de moda me lo, me, lo, me lo permite. Entonces, me voy a poner el sombrero, Ciro, y lo que voy a hacer a continuación es quitármelo. Me quito el sombrero Ajá. con John Gruden y Derek Carr. No creía en ellos. Okay. Este equipo es en serio. Y ayer tal vez merecieron haber barrido a los Chiefs en esta temporada. Me quito el sombrero delante de ellos. Un
0: sombrero, Bye, sombrero tipo los de Cam Newton, pero... Sí, además, pero además, medio, mira, me lo voy a dejar... Ratón. Mira. <ríe> me parece muy bien. Ah, oye, algo que mencionaste en la junta de producción y que me parece muy interesante, Patrick Mahomes no conectó pases profundos. Hasta Exacto. antes de la serie ofensiva decisiva, 0 de 4, Pat Mahomes en pases de más de 20 yardas. ¿Cuál fue el primero que completó de más de 20 yardas? El del touchdown de Travis Kelsey, que fue de 22. Bueno, ya hablaban de los Raiders. John, ¿por qué perdieron los de Chucky?
2: Yo creo que la, la diferencia es en un partido muy parejo que cuando necesita la ofensiva de Kansas City meter acelerador, meter velocidad, son muy explosivos y pueden generar muchas yardas en poco tiempo. Los Raiders necesitan Jacobs eh, ir moviendo las cadenas, Waller, Aguilar, es decir, no es tan explosivo cuando... ...cuando te das cuenta que queda 1.43... ...dices... ...a Mahomes le queda el tiempo suficiente... ...y creo que esa fue la gran diferencia en el partido... ...que a los Raiders... ...para ser explosivos les tarda más tiempo... ...en ir comiendo yardas... ...y RP y cuando quiere le dice a Reed... ...estas jugadas son las que quiero coach... ...y en un abrir y cerrar de ojos... Vinieron de atrás y sacaron el partido. Esa es la gran diferencia que hubo ayer. El poder ser en poco tiempo muy ofensivo y a los Raiders les tarda más tiempo conseguir los puntos. Pero queda claro que Coach Gruden sabe lo que está haciendo y por lo menos ya le dio credibilidad a una franquicia que no la había tenido en muchos años.
0: El único que le ha ganado a Kansas City, los Raiders, y fue Narrowhead. Anoche requirieron de llegar hasta el último minuto para sacar adelante el partido. Si los playoffs terminaran hoy, Kansas City enfrentaría a los Raiders en la primera jornada de la ronda de comodines. ¿Qué les parece si vamos con Green Bay? Aaron Rodgers en su visita a Indianápolis para enfrentarse... Número a 12. Y también a los Indianapolis Colts y esa gran defensiva de los Colts. Philip Rivers va a encontrar a Trey Burton. El marcador estaba 21 a 14 en ese momento. Los Packers ganaban originalmente por 14 en el segundo cuarto. Rodgers conectaba con Jamal Williams el touchdown. Parecía Pepe una primera mitad tranquila para Green Bay.
4: Parecía y después dejó de ajustar más la flor y venía a Indianapolis con Philip Rivers que está repartiendo muy bien el balón como lo dijiste de Big Ben.
0: Aquí lo hacía Jack Doyle. Después Rodrigo Blankenship. ato de Georgia. 43 yardas. Colts le daba la voltereta. Ganaba 31-28. Mason Crosby volvía a poner el marcador empatado a 31. Entonces nos vamos a tiempo extra. Y en la prórroga, Márquez Valdés completo el pase. Balón suelto que recuperaba la defensa de Indianápolis. Y vendría Rodrigo Blankenship. 39 yardas. A dormir, señores. Y de regreso a casa con la derrota, Green Bay pierde en Indianápolis ante estos Colts, que llevan dos victorias consecutivas muy, pero muy sólidas. Philip Rivers, tres pases de anotación, una intercepción. Pero creo que aquí en buena medida, Pepe, la victoria de Indianápolis pasa por lo que hace la defensa. Y también porque Rodgers fue un espectador más del partido, especialmente en la segunda mitad. ¿Tú qué me dices?
4: Coincido contigo, sí, especialmente porque la línea ofensiva de Indianapolis no jugó bien, tuvieron demasiados pañuelos, fue inaceptable un partido que tuvieron a haber perdido, pero la defensiva hizo lo suyo, no bajaron la intensidad todo el partido, provocaron errores de los jugadores jóvenes de Green Bay y otra vez la falta, la incapacidad de ajustar de Matt Lafleur va dominando el partido a medio tiempo y en la segunda mitad parece que es un equipo completamente diferente, hay que mencionar esa parte, y el joven entorno que tiene Aaron Rodgers, que simplemente no está a la altura de donde está el coreback, yo la verdad me quedo con un, un mal sabor de boca y no sé cómo este sea un equipo que pueda competir en post-temporada cuando se enfrente a un serio contendiente, sigue siendo el mismo equipo que vimos la temporada pasada y tienen que estar pensando si Jordan Love es ese siguiente paso porque así lo fue en Kansas City con Pat Mahomes, y no veo cómo pueda mejorar este equipo de Green Bay. Hombre,
2: 20 segundos cada quien, John primero, luego Mago, adelante. Para mí, el, el problema de entregas de balón, ya no sé si son ya no sé si son seis o siete en los últimos dos partidos, pero tenían el partido de, se confiaron, pero para mí, el gran problema que han tenido las últimas dos fechas, los Green Bay Packers son las entregas de balón, han hecho tontería y media, se se salvaron con Jacksonville y les cobró factura en Indianápolis el día de ayer.
0: Mi querido Mau, discúlpame, te la voy a quedar a deber. Por favor, por favor. Vamos a entrar con el siguiente tema, porque me apresura. La producción, Ravens contra Titans Qué juegazo, qué juegazo Sin duda, el que vimos ayer entre estos dos equipos Otro juego que requirió De prórroga Y así empezaban, bien calientes los dos Se fueron ahí a burlar A poner sobre el logo los titanes de Tennessee ¿Dónde de está el tacleo, Mauricio Pedrosa Era además AJ Brown con el touchdown
1: Sí, no, 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 yo por un segundo Pensé que era Marshawn Lynch jugando como Receptor para los Titans, de eso quiero hablarte Un poquito más adelante, Ciro
0: Perfecto. Y este sí es una versión corregida y aumentada de Marshawn Lynch de Henry Ga en la prórroga con el touchdown de la victoria para el conjunto de los Titanes de Tennessee. Hombre, sabían que no podían perder este partido y lo sacaron adelante. Los Ravens, ¿qué está pasando con ellos? En este momento, Mauricio, ¿se quedarían fuera de la postemporada? Sí, no parece que sean un equipo de
1: playoff y yo encuentro una razón y a ver si están de acuerdo conmigo. En la NFL hay una palabra fundamental para mí que es identidad. A cada equipo podemos identificarlo con algo que los hace diferentes a los demás. Y a los Ravens, tal vez esa palabra de identidad tenía que ver con su fuerza. Era un equipo al que es imposible doblar. Podían perder o ganar partidos, pero siempre luchaban. Ese, esa anotación eh, que vimos, o las dos anotaciones que vimos, probablemente sean lo menos Ravens que habíamos visto en muchos años. No quiero decir que son un equipo suave, pero me sorprende que les están comenzando a sacar partidos cuando hay que jugar nariz contra nariz. Se concentraron en ser un equipo un poquito más de filigrana, de jugadas de engaño, de vamos a proponer a Lamar Jackson como el MVP y lo fue. Pero esa no es la identidad de los Ravens. Y eso, Ciro, creo que les está costando entregar algunos partidos que sacas nariz contra nariz.
0: Efectivamente. Y de Lamar Jackson, decepcionantes sus comentarios al final del partido. No sé si los escucharon dijo, sí. es que todos quieren que perdamos pues sí
1: pero sí ni modo, modo que te queramos quieren ganar. que ganen pues, sí. claro,
0: Exacto. Te quieren ganar. Sí, pero es electricidad claro, es electricidad esa chispa es la, pasado, es la presión que ya no es está viviendo la Lamar por supuesto, ya tienen más video para contrarrestarte y no está siendo tan fácil bueno, es el próximo rival de los Pittsburgh Steelers este jueves si todo continúa conforme a lo programado muy bien Vámonos a pausa. Antes les presentamos lo que está ocurriendo con el equipo de los Cuervos de Baltimore. Sí, en eso estamos. Los Baltimore Ravens con este comunicado. Muy tarde anoche nos informaron que varios miembros de nuestra organización dieron positivo por COVID-19 y esas personas se pusieron de inmediato en cuarentena. Hemos comenzado el proceso de rastreo de contactos y durante este tiempo nuestras instalaciones permanecerán cerradas y todas las actividades del equipo se realizarán de manera virtual. Hombre, que te pase esto cuando tienes partido en jueves y de visitante y contra Pittsburgh en mala hora para el equipo de los Baltimore Ravens. En buena hora llegamos al lunes por la noche, el duelo esperado entre los Rams y Tom Brady, ¿se acuerdan? Jugaron en un Super Bowl, hoy se vuelven a medir pero en Tampa. It's tough. It's not a game of perfect. You a lot
4: It's just reps. It's just making sure everything keeps clicking.
2: Touch.
4: I love that. I love that. He's at the top of the list right now.
0: This is a big game for us. It's as big as they get on Monday Night Football. Bienvenidos a Tampa, Florida. Aquí se significará Monday Night Football. Tom Brady se enfrenta a los Rams les ha ganado cinco veces de manera consecutiva y en esa racha ha lanzado ocho pases de anotación y apenas una intercepción por de Corey Littleton en el Super Bowl y esta vez los vuelve a enfrentar. ¿Y cómo van las cosas con este veterano de 43 años de edad? Pues parece que se hace más joven Tom Brady nada más a juzgar por los números. ¿Qué me dicen de su marca? De siete ganados y tres perdidos, 66% de sus pases completos, 2,739 yardas 23 pases de anotación, 7 intercepciones. Hay una constante. Cuando a Tom Brady lo capturan tres veces o más en un partido, su marca es de cero ganados, tres perdidos en la actual campaña con los Tampa Bay Buccaneers que hay de Jared Goff. Su marca es de seis ganados y tres perdidos, 2,447 yardas. Eh, no son números como para presumir mucho lo de Jared Goff, 13 pases de anotación, seis intercepciones, un total quarterback rating de 58 puntos en una base del 0 al 100. Esos son los dos corebacks que se estarán enfrentando el día de hoy, ya se midieron en el supertazón. Talento a la ofensiva, esto es lo que veremos el día de hoy, mucha pólvora regada en ambos lados, las... Uh, herramientas que tiene Tom Brady aparecen en pantalla, yo diría que el más importante es el último de esa lista, Ronald Jones que está teniendo un temporadón, por los Rams es la rotación de su juego terrestre y sabemos lo que sus principales receptores especialmente Cobb y Robert Woods le pueden aportar, la transmisión el día de hoy con Lalo Varela y con Pablo Viruega, les invitamos a que nos acompañen, te saludo Lalo y te pregunto en principio, ¿qué versión esperas de los dos quarterbacks que hoy se estarán enfrentando? Un abrazo.
3: Abrazo igualmente. A ver, a cualquier mariscal de campo, si lo presionas, va a tener problemas. Sea Brady, sea Bracho, sea quien sea. Por ejemplo, Jared Thomas Goff, 26-4 cuando no solamente tiene una captura o menos. Y ya hablabas de lo de Brady. Olvídense de eso, porque estas dos defensivas van a estar atacando a los mariscales de campo. A ver, Jared Goff, la campaña pasada, 517 yardas. Y por más que fue buena esta defensiva el año pasado... Lo protegieron bastante bien. Los, son equipos que se parecen en este sentido, que seguían primero por el juego terrestre. Si el plan de juego de Byron Ledwich está enfocado a tratar de establecer el juego terrestre, como lo hicieron la semana pasada, y no como hace dos, cuando se enfrentaron a Chicago, y dolamente lanzaron cinco veces, ahí va a estar en problemas Brady, porque está Donald, está Floyd, o sea, es un equipo de mucha presión. De, de este último los punto Rams. me
0: gustaría profundizar un poco, Lalo. La semana pasada, los Rams contra Russell Wilson, seis capturas de coreback. Ninguna de esas seis fue de Aaron Donald. Sí. Pero sabemos lo que atrae Donald, dobles asignaciones constantemente. ¿Qué esperas del duelo sí. Aaron Donald contra Tom Brady? ¿Cuántas capturas calculas?
3: Y lo protegen muy bien a Tom Brady, el equipo de Los Ángeles... También protege muy bien a su coreback. Son 14 capturas, ¿sí? Las que han permitido de Tom Brady. Lo protegen bien, pero no se han enfrentado a Aaron Donald, que además nunca ha capturado a Tom Brady cuando Mira. estaba también en Nueva Inglaterra. Yo espero que tengan, si quieren ganar este partido, necesitan de capturarlo a él tres, cuatro veces y sobre todo presionarlo por el centro a los corebacks. Que no son móviles como Tom Brady donde más les molesta es en el centro porque uno, les tapas la visión, dos, no pueden dar el paso hacia adelante para dirigir su envío y Aaron Donald puede hacerlo por el centro igual está Leonard Floyd un linebacker que presiona mucho tiene elementos que pueden distraer mucho a Brady por eso pases cortos, juego terrestre Qué buen dato, no Brady.
0: lo tiene en su colección de capturas a Tom Brady Aaron Donald. Y te pregunto por último, ¿cuáles son las implicaciones del resultado del juego de esta noche, ya pensando en el playoff picture que hay que mantener en mente en la conferencia nacional?
3: Esto que voy a decir, no creo que lo tengan planteado los jugadores ni los entrenadores, o si lo han pensado, no debería de importarles. El equipo que pierda, si clasifica como equipo comodín, ¿A quién se va a enfrentar? Al campeón de la división este. O sea, sería mejor, si tú lo ves por ese lado, sería o Filadelfia o Dallas o los Giants. Obviamente no van a estar pensando en eso. Es importante ganar, sobre todo tener partidos. Si tú quieres estar en la postemporada, que con posibilidades de ganar, hay que ganar partidos en noviembre para tener juegos significativos en diciembre y en la fiesta grande estar en ritmo. Tienen que ganar el partido de hoy. es Si sí, los Rams ganan, ganan hoy, escalan al liderato
0: divisional. Tampa no lo puede alcanzar. Ya sabe que Nuevo Orleans ganó el día de ayer con todo y Tyson Hill. Gracias, Lalo. Que tengas una gran transmisión junto con Pablo Viruega. Les mandamos a ambos un abrazo. Nosotros continuamos. Recuerden el partido y la transmisión empieza Gracias, en punto de las 7 de la noche. El kickoff 7 y 20 con nuestros compañeros. Vamos, pues. A continuar con ustedes y lo que ocurrió entre los Carolina Panthers y los Detroit Lions el día de ayer. Teddy Bridgewater estaba practicando, no jugó el partido a fin de cuentas. PJ Walker entró en su lugar, terminaron sacando adelante el partido y Detroit, pues una, una situación penosa que no fue capaz de anotar un solo punto, se van blanqueados. Y los Saints enfrentaban a los Falcons, jugó Tyson Hill como titular, nos sorprendió a todos el coach cuando tomó esa decisión dejando a James Winston en la banca y Tyson Hill lo hizo bastante bien con algunas jugadas pensadas para sus condiciones. A los 30 años de edad, el egresado de Brigham Young arrancó su primer partido y este pase, Mauricio, funcionó con todo y todo para Emmanuel Sanders.
1: Bueno, gracias Manuel Emmanuel Sanders por ajustar la trayectoria porque se quedó corto sí. el pase. Pero este Sean Payton planeó estos tres partidos para defensivas que no saben qué hacer contra Tyson Hill como coreback.
0: Efectivamente, y después este factor que se llama Pepe, Alvin Camara que te resuelve muchos problemas.
4: Y que no podemos hablar de los mejores corredores en la liga si no hablamos de Alvin Camara, Qué corte de esta
0: bestia que es Alvin Camara. Sí, y, y bestia también, Tyson Hill, cuando se decide a correr. No lanzó pase de anotación, pero sí corrió dos veces, John, para Touchdown.
2: Y fue muy eficiente en general, 9 de 10 en play-action, 5 de 5 en pases de más de 15 yardas, 11 de 11 bajo centro. Yo creo que ya hay un coreback post Drew Brees.
0: Mm. Muy buena, ya hay un coreback mm. post Drew Brees. La defensiva de los Saints creo que es la que se tiene que llevar los aplausos el día de ayer, sí. qué bueno que lo reconoció el coach Sean Payton, eh, en la conferencia de prensa dijo, yo sé que me van a preguntar mucho de Tyson Hill, déjenme reconocer a mi defensa, en algún momento, cuando faltaban como seis minutos para que terminara el partido, la ofensiva de Atlanta tenía números ofensivos, yardas negativas, en la segunda mitad espectacular la defensa del de equipo de New Orleans. Vámonos a mensajes. Ya viene el kickoff en este Monday Night Football. Recuerden que lo tenemos por la pantalla de ESPN. Jared Goff. 13 touchdowns, 6 intercepciones hasta el momento. Quiere acabar con las dudas. Juegazo. Rams contra Buccaneers esta noche. Continuamos con ustedes. Vamos ahora con los Patriots que visitaban Houston. No hay problema, ¿no, maestro? Contra alumno. Sí, alumno. Romeo Crenel, dos veteranazos frente a frente. Qué primera mitad la de Deshaun Watson. Pepe aquí conectaba con Randall Cobb y después cuando perdía por tres puntos, hacía esta genialidad.
4: Lo mejor que hace Deshaun Watson, la personal por el centro de la defensiva, es un jugador impredecible que cuando
0: se puede relajar y jugar a su potencial, es de los mejores. Tercer cuarto, perdían los Pats por once. Ya nada más. Demir Bird recibió ese pase de touchdown de Cam Newton, que después, bajo presión en cuarta oportunidad, necesitando un touchdown, se acaba este churro bajo presión. Adiós. Se acababa el partido. Ganaban los Texans contra todo pronóstico. Los Dolphins enfrentaban a los Broncos de Denver. Tu atago bailó a Invicto como titular en la actual campaña. Vamos al cuarto cuarto. 20-10 estaba el marcador. Y aquí... Un golpe que dejó fuera de combate a Tua, Mauricio. Sí, seis capturas,
1: pero entró Ryan Fitzpatrick, no porque estuviera lesionado Tua, sino admitió el sí. propio Brian Flores que fue por rendimiento.
0: Por rendimiento y vámonos para atrás. Y vean nada más este error que estaba cometiendo Melvin Gordon. Yarda uno y pombleaba. Le abrió la puerta entonces al loco de Fitzpatrick que llegaba hasta la yarda 15 y en tercera y ocho sacaba este ¡Pase! Bienvenido, Pixpatrick. De nueva cuenta, lanzando el pase interceptado, los Broncos resistían y sacaban la victoria. Tú, Atago Bailoa, su comparativo de lo que hizo en los tres primeros inicios contra lo de este domingo en Denver, pues topó con pared apenas 26 puntos de total quarterback rating comparado con 71 de los tres juegos anteriores. ¿Se acaba la ilusión de los Dolphins? John, yo no los voy descartando. Tú,
2: no, sí veo que Búfalo se está posicionando para ganar la división este de la americana, pero creo que Miami ha mostrado señales para pensar que puede rasguñar, meterse de último minuto de panzazo a la postemporada. Creo que Coach Flores lo acaba de ratificar cuando lo saqué porque no estaba bien, pero lo pongo como titular para el próximo partido. Pero, pero, pero está mal eso. Es una de... buena defensa. Es, es el típico es... partido. No, no que está mal, es, es muy difícil ganar en la liga. Denver no es tan malo, tampoco es un equipazo, y no fue la noche de, de los delfines, pero a yo ver, sí pero, veo pero, pero no queremos a ver si tú a, a,
1: no, no queremos ver a Tua eh, eh, en el fuego para darnos cuenta uh -huh. si sí o si no, porque si todo va a ser cómodo, pues qué padre, ¿no? Pero, ¿Pero cuando las cosas Pero se lo quieres ver como Joe pues hay que ver si puede el cuate, ¿no? Hay que ver, no, hay, hay que ver, ver si es fútbol americano, se trata de eso. Pero no lo podían proteger.
4: Seis capturas, lo acabas de mencionar tú mismo. Fue el rendimiento Se de la línea ofensiva. Le ganaron en el coche a Brian Flores, lo reconoció y sacó a la franquicia del campo para protegerlo. Fue una decisión correcta y ahora tiene que planear mejor los juegos. Y que aprende y volver entonces
1: a cómo. En su joven. Y que aprenda, o sea, a tú lo vamos no es a ver momento, sí no, haya puedes protegido. no puedes aprender
4: lesionado. Si Cincinnati si, si no hubiera hecho ver. eso, hoy oh, Joe Burrow no estaría lesionado y tendría es un diferente. mejor futuro del es, que le espera ahorita. Es lo mismo, para para la línea de Miami con Si la, tu con línea la ofensiva no puede recoger nada, tienes que sacar a tu no, coreba. No, 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 lo ahí se equivocó oye, Brian
1: Flores.
0: Cincinnati estaba ganando ese partido contra Washington y aquí, eh, si vas, si cada vez que se pone bravo el tema, vas a echar a los leones a Fitzpatrick. Yo también creo que aquí, en ese sentido, el, el juego tampoco estaba perdido. Me hubiera gustado ver no, a Tua tratando de sacar adelante un partido en una plaza que se pone muy complicada cuando tienes que jugar en la altitud. Entonces, no todo va a ser... Cómodo y le vienen otros dos rivales con marca perdedora. Veremos si pueden sacar adelante el partido. Unos Dolphins que yo pronostiqué que se iban a poner con nueve victorias y tres derrotas al inicio de diciembre, pero ya con esta caída eso no será posible. Bueno, a ver, recuerden que si eres fan de la NFL y de los videojuegos hay una gran noticia. Ingresa a www.maddenchallenger.com.mx y te invitamos a que participes en el torneo virtual más emocionante de México. Ahí podrás competir con gente del espectáculo, con influencers, deportistas, comentaristas y ganar una consola de nueva generación, entre otros premios que ya ven que andan codiciadísimas. Regístrate sí. en cualquiera de los tres torneos. Hay eh, diferentes opciones todavía vigentes. Hay uno que viene para el 21 de noviembre, del 21 al 27 de noviembre, bueno, está llevándose a cabo, demuestra tu garra y conviértete en el mejor. No te quedes fuera, regístrate y participa en Madden Challenger MX www.maddenchallenger.com.mx Sé que algunos compañeros nuestros están participando, como el señor Itán Benesra, que es un vago de los videojuegos, también el señor Ramiro Pruneda, que entiendo, que nada más está es un lleno vago. De ocupaciones.
1: O sea, que él es, él, él es vago
2: nada
0: más. <risa> Pablo o sea, Llega ya como, también.
2: como no te invitaron a participar, Mago, estás ardidón. Rechacé la
1: invitación. No, pues, yo sí tengo muchas ocupaciones, muchas cosas que hacer. Exacto, yo sí, sí.
0: yo para, estoy haciendo cordialmente la, y escucha, y la invitación, ¿verdad?, para que la gente se inscriba.
4: ¿Tu Pepe no juegas? Sí, sí juego, pero tampoco me invitaron. Ahí cuando quieran la reta.
0: Bueno, pues armamos <risa> una entre los cuatro. ¿Qué les parece? Muy bien, ¿Me Perfecto. Está. Me parece perfecto. Venga, vámonos billete. entonces a una pausa. Pues, ¿por qué no? Tristemente, hemos tenido varios momentos escalofriantes en la actual campaña. El de ayer fue la lesión de Joe Burroughs. Su rodilla izquierda sufrió una lesión más dura de lo inicialmente pronosticado, la temporada se acabó para él, eh, durísima durísima la lesión, además estaba apoyando esa pierna es, es devastadora la lesión que ha sufrido un Joe Burrow que antes del reporte oficial subía esto a redes sociales, gracias por todo su cariño no se van a librar de mí tan fácil nos vemos el próximo año, Joe Burrow y su mensaje en redes sociales y en este programa, el doctor Gerardo Meraz con su reporte y su análisis de esta lesión. Doctor, te escuchamos. Abrazo.
2: Hola amigos de NFL Live, en el reporte de lesionados de la semana 11 de la NFL tenemos a Joe Burro,
4: coreback de los bengalíes de Cincinnati. El día de ayer se retiró del partido por una lesión muy desafortunada y se trata de una ruptura del ligamento cruzado anterior. Todos saben que este tipo de lesiones prácticamente lo sacan toda la temporada, estaría de vuelta alrededor de 9 a 12 meses dependiendo de la evolución y además lo que se teme ahorita es que tenga alguna lesión agregada, normalmente las lesiones del ligamento cruzado anterior siempre se acompañan de lesión del colateral medial y también del menisco lateral, veremos qué pasa con él pero lo que sí es que ya no lo volveremos a ver en esta temporada, yo soy el doctor Meraz, nos vemos hasta la próxima,
0: síganse cuidando. Muchas gracias al querido doctor Gerardo Meraz. Josh Allen se someterá a estudios para saber más sobre su lesión de rodilla. Josh Allen, el linebacker de los Jacksonville Jaguars. Lane Johnson de Filadelfia, enésima lesión en esta campaña, ahora del hombro en el juego contra los Browns. Juju Smith-Schuster y de parte de los Texans Randall Cobb y Kenny Stills, que salieron también con problemas en la pierna ante los New England Patriots. Parte de lo que dejó esta jornada 11 de la NFL. Volvemos para terminar. Así está el panorama de playoffs en la conferencia americana, con Pittsburgh como número uno en la siembra, pero ahí en el retrovisor sigue estando Kansas City, que no tan raro, que no tan raro, ¿Qué equipo ven en los comodines que puede meterse los Browns, los Browns se meterían a playoffs en este momento, ya desplazaron a los Ravens, que están ahora en la tercera columna, en la conferencia nacional, los Saints siguen adelante, por eso es tan importante el juego para los Buccaneers, hoy tienen que ganar para seguir al acecho los Rams si ganan en Monday Night pasan a la columna del lado izquierdo, desplazarían a Seattle en esa primera posición. ¿Quién gana entonces el Monday Night Football? Señores, les voy a preguntar al tiempo que ofrecemos esta nueva toma panorámica de Tampa, Florida John dime primero ¿Quién gana? A mí me gustan
2: los Rams y sin los puntos, ¿eh? Ahora sí, como dirán Money Line directo, creo que los Rams hoy le van a mandar un mensaje muy claro a toda la conferencia nacional. Me quedo con los
0: Rams. Wow. Mau, eres el único que va con Tampa. Eh, sí, yo creo que gana Tampa,
1: no creo que por muchos puntos, creo que es incluso juego de bajas. Eh, ya lo dijo Sean McVeigh, su equipo a la ofensiva tiene que acelerar para volverse más competitivo.